0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a Si la tocas otra vez en Radio spy Jove. Os habla Jordi Moliner y os agradezco que una semana más estéis dedicándole un ratito de vuestro tiempo a, a escuchar este programa. La verdad es que, que estoy contento de cómo está funcionando el proyecto, ya sois ahí una pequeña comunidad de gente que nos escucháis cada semana... Y que va creciendo poco a poco Así que nada, gracias a todos Y que se os quiere Pero bueno, esta semana os voy a pedir un pequeño favor, ¿vale? No me mola este rollo, pero yo lo digo igual Y si queréis me ayudáis Y si no, pues no pasa nada Os voy a pedir que si os gusta lo que escuchéis Que le deis el like Ese pulgar hacia arriba no por ego ni mierdas de esas, que bueno, algo de ego habrá también, no lo niego Pero el tema es que simplemente así nos ayudáis a que si la tocas otra vez esté mejor posicionado en las búsquedas y que pueda descubrirnos más gente y que esto vaya creciendo poco a poco Pero bueno, me dejo ya de mendigar likes y vayamos al grano El invitado de esta semana es una de esas personas que, que tenía claro desde el principio que, que tenía que venir a así si la tocas otra vez esta es una persona que es una clara muestra de que no solo los músicos son importantes para la música, hay también otro, otro tipo de personas que se encargan de que el trabajo de los músicos pueda tener pues, su repercusión, ¿no? ya sea pues, pinchando su música o programando a sus grupos hoy, hoy charlaremos con Alejandro Domínguez, más conocido por todos como El Goma un currante de la música que lleva vinculado a esta desde, desde que empezó en su carrera profesional eh, ese, ese inicio fue en una tienda de discos Luego ha sido empleado y también empresario Del ocio nocturno Aunque ya nos cuenta que está derivando Hacia el ocio vespertino, más bien ¿no? Y era, sobre todo era el gerente De una sala de conciertos el Rico Amor, que llegó a ser de referencia A, a nivel nacional Y ahora mismo, pues aparte de tener su local El Spoonful, es DJ Y ha pinchado en festivales pues como El Fib, el Azquena o, o el Sonorama y bueno, yo creo que mejor que vayamos ya a lo que importa Pasemos a la charla Y escuchemos de su propia voz Una voz muy radiofónica, por cierto Todo lo que nos contó Alejandro Domínguez, el goma Bueno, pues nada Nos hemos trasladado eh, aquí al... Este local o sea casi mítico, se podría decir. Es el Spoonful, uno de esos locales en Castellón donde sabes que tienes buena música asegurada, eso por lo menos. Y nada, venimos a hablar aquí con su propietario, con la persona que lo está gestionando, que es Alejandro. Aunque la mayoría la conocéis como El Goma. Así, cuéntanos, eh, Alejandro. cómo. Buenas tardes.
1: Buenas. Primero. Y, no sé, bueno, aquí en Spoonful llevo... ...vamos a cumplir ahora 15 años... ...y empezamos... ...dedicándonos básicamente a la música negra... ...en todas sus vertientes... ...el soul, el funk, el jazz, blues... ...y en los últimos años... pues ...nos hemos abierto un poco más... ¿no? Por, ...por exigencias del público... y eso, ...con ¿no? uh -huh. el tema del tardeo... ...y todo esto... pues ...hemos tenido que abrir un poco más... ...el, el espectro musical... Pero,
0: pues sí. ...pero... ...tú llevas muchos años ¿no? ya metido en la música... ...de una u pues, otra manera...
1: Pues sí, yo empecé a trabajar con 16 años Llevo pues unos 35 o 36 años Ay. en la música O pinchando o trabajando de, en barras Luego también como promotor, como propietario de locales siempre, Pero siempre en la hostelería, pero siempre relacionado con, con la música
0: En uh -huh. mi gracia, tuvimos una pequeña conversación el otro día y me comentaste que trabajabas en una tienda de discos también y pero que en aquella época ibais por los locales en plan comercial a vender las novedades
1: sí estábamos en la tienda pero luego también los fines de semana o algunas tardes eso cogíamos las maletas con los vinilos y nos íbamos a vender discos directamente a las discotecas o a los pubs y hacíamos pues tanto de Binaroz hacia aquí como como al revés hasta Sagunto incluso algunas discotecas de Valencia y eso nos recorríamos muchos kilómetros, con las maletas a cuestas. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿No? Pues sí, sí porque en, en aquellos entonces eh, las discotecas y los pubs eran los que compraban los, los discos. No los compraba el disjockey. De hecho, en aquellos en aquella época las discotecas y los pubs tenían siempre el mismo disjockey. No era como ahora, que cada fin de semana o incluso cada día pincha una persona diferente, ¿no? Entonces era siempre el mismo disco que el que estaba en la discoteca, y la discoteca era la que compraba los discos, y los discos eran de la discoteca. Luego el que yo por ejemplo cuando iba a pinchar al MOU, que estuve muchos años allí pinchando, el MOU compraba su música, y, pero yo como también me compraba mi música, pues me llevaba parte de mi música, ¿no? Pero, pero el MOU tenía siempre ahí una base de música muy grande.
0: Qué guay. Oye, ¿la gente se fiaba de, de lo que le vendías y tal, de las novedades, o iban a, a lo seguro
1: Costaba convencer a veces a la gente, eh, sí, costaba convencer, sí, sí. Yo me acuerdo de canciones que salían que las veías que decías hostia esta canción va a ser un hit para discoteca, que a veces costaba mucho de meterla y los dicho que hostia tío, eso no sé si podremos pincharlo tal. Y que luego a lo mejor venían al tiempo y te decían, hostia, tío, qué guay aquella canción que me dijiste, cómo está triunfando, ¿sabes?
0: ¿Alguna te acuerdas? ¿Alguna en concreto?
1: Pues mira, la de... Me acuerdo mucho con UFOs, por ejemplo, la de Betsal Burning, de Midnight Oil. Sabes, que esa canción al principio la gente no la quería. Y Carlos y yo, que los que estábamos trabajando en Zigzag, ¿sabes? metiéndola de ti, tío, que esto es un pelotazo, esta canción es de puta madre, ¿sabes? Y al final... Al final funciona bueno, y hoy en día es un clásico esa canción, ¿no? Sí,
0: sí. Era... Durante el podcast se ha, se ha comentado alguna vez ya, con nosotros invitados, ¿qué hace una canción buena? ¿Qué hace una cosa triunfe
1: Pues no lo sé. Porque yo a cuando yo oigo una canción y de repente noto un algo así por dentro que digo, sí. esto sí, ¿eh? Pero no sé decirte pero si, ¿sabes?, el por qué.
0: Pues vosotros, supongo que okay. con, como, con tu experiencia como DJ, mm. eso lo notaréis mucho, ¿no? El, darle, el pinchar esa canción y ver si funciona o no funciona.
1: Claro, hay, hay veces que te equivocas. ¿eh? Sí. Que hay canciones que, que a veces las oigo y me encantan, y luego las pones y ves que, que no que la gente no reacciona sí. ante esa canción, ¿no? Pero hay otras muchas veces que sí. Y bueno, y en aquella época allí, pues era con todo, ya no solamente con los estilos de música que me gustaban a mí, ¿no? Sino que en aquella época se llevaba mucho. Lo que luego se llamó Bacalao, que entonces no se llamaba Bacalao, ¿sabes? Sí. ¿no que oías canciones y decías, usted esta canción va a ser un éxito de, 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 de este estilo de música, ¿no? Y, y de hecho, sí. la mayoría de las veces es así. Sí. Pero yo creo que es más pues, la experiencia que tienes, ¿no? Con los años, ¿sabes? ¿no y, y lo que siempre funciona mucho es la melodía. Claro. Si la canción tiene una buena melodía y es una melodía pegadiza y eso, eso siempre, siempre funciona mucho.
0: Sí, pero en cambio, hoy, hoy, por ejemplo, la melodía está desapareciendo casi de la la música ha sido más éxito es mucho ritmo y muy poca melodía
1: sí, porque claro, porque ha entrado más la música electrónica y la sí. música electrónica son más las bases sí, sí. funcionan pero pero bueno, si te das cuenta también siempre están sacando y remezclando las canciones antiguas sí, canciones de los 80 antes eran los 70, ahora remezclan las canciones de los 80 ¿no? la de Orignis, por ejemplo, la han remezclado mil veces ¿no? y sigue funcionando cada vez que se remezcla y es, sí. y es melodía les sí. cambian las bases, le ponen una base más machacona, menos machacona, más de baile, tal, pero pero es, bueno, al fondo bueno. es lo que funciona.
0: Y es curioso. Además, siempre supongo que las tendencias van cambiando, ¿no? De, si, igual que en, en arte, si de repente se lleva lo más sobrio, el movimiento siguiente es que se, se lleve lo recargado. sí A lo mejor en música también, ¿no? Si hay mucha sí. melodía, de repente a lo mejor estamos en la época... No me refiero tanto a la, a la música más eh, pues más no sé cómo explicarlo me refiero a la música más comercial en la que se escucha sí. en, en horarios que... y, mm. y vas a cafeterías y solo escuchas mm. el ritmo el ritmo yo digo dónde está la melodía y la armonía me ha hecho mm. mucho en falta a veces y ahora
1: ¿tú? más que la melodía lo que he notado mucho es la velocidad sí. de las canciones que con todo el tema del trap sí. no tanto en el reggaetón pero más en el trap y en el hip hop y eso Canciones que son a 90, a, a 100, ¿sabes? Que antes en la vida, sí. en mitad de una, de una noche, con el bar lleno hubieras pinchado una canción a 90, porque es una canción. Y que la pones y la gente responde. Sobre todo la gente más joven, claro. Sí. Que responde muy bien y que bailan canciones lentas cuando antes, te digo, una canción a 90, en la vida se te hubiera ocurrido pincharla a mitad de una sesión. ¿Sabes? Porque una canción a 90 es una canción sí. más bien pausada, más tal, ¿sabes? Y, y hoy en día... Sí. Fijas, en el trap, por ejemplo, y tal, se mueven todos entre 90, 100, no, no llegan a cuando lo normal, por ejemplo, una canción pues de, de baile son 120 sí, sí, en adelante. ¿no?
0: Siempre se ha dicho que el 120, 130, o sea, claro. pasa con el corazón y tal. Y cual. Claro,
1: claro, que cuando el House, por ejemplo, cuando salió, ¿no? que era el latido del corazón, 120. Pero, pues ahora ya te digo, yo lo estoy viendo y si, te, si escuchas algo por ahí, es esto, 90, 95, ¿sabes cosas. Más que la falta de melodía, ¿no? Es lo que he visto yo. Sí. Porque melodía sí que veo que hay mucha. De hecho, incluso en muchas canciones son, son melodías de pop. ¿sabes? Sí. Porque, por ejemplo, Cupido, por ejemplo, ¿sabes? Que es mucho trap y mucho tal, los oyes y, y yo los, la vez que los vi en directo, digo, pues, les quitas el, el, el efecto de la voz y es un grupo de pop. Totalmente, ¿no? No... O sea, es con sí. mucha melodía, con el solo de guitarra, con tal, con las composiciones clásicas de las canciones, ¿sabes? No...
0: Sí. Bueno, eso es una la música está viva, ¿no? Siempre uh -huh. a, cambia y hemos visto el cambio nosotros y lo han visto los que ve, han venido antes de nosotros y lo verán los que ve ahora después, ¿no? Uh -huh. Siempre hay una visión de cómo la gente ve la, la generación que, que viene detrás, como oh, Es que esto va a peor. Uh -huh y siempre se tiene esa visión, ¿no? Pero ¿tú siempre cómo, se tiene esa
1: visión. ¿Cómo la? ¿Cómo la, la ves? La gente. Yo lo que veo es que la gente cuando más la gente cuando más música oímos y cuanto más investigamos la mayoría de la gente es cuando, pues a partir de los 16, 17 años hasta los 20 y pocos. Sí. Que a partir de ahí ya te quedas un poco anclado en la música que que, que veías tú antes y entonces para ti siempre es lo mejor es la música de antes y no te molestas ya en escuchar cosas nuevas y hoy en día cada vez más con, con la facilidad que hay para escuchar cosas es, es como un sobrepasa a la gente, ¿no? la facilidad que tiene de poder escuchar música Spotify, Youtube eh, cualquier plataforma digital ¿sabes? tienes la posibilidad que antes no tenías de escuchar cualquier cosa en cualquier momento ¿sabes? y entonces la gente se ve como sobrepasada creo yo y, 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 y tiran a, a lo que ya conocen
0: sí la gente
1: de antes, eh, me refiero, la gente más mayor. La gente de esta generación, ¿no? Es, es todo lo contrario. De hecho, todo el tema, mira, los CDs están desapareciendo, los vinilos vuelven, pero... También en, en, depende de pues qué. Para coleccionistas. Y pero tal. Lo que está funcionando ahora, tope, Spotify, YouTube... ¿Sabes? Sí. Los grandes hits salen antes en Spotify y en YouTube que, que salen a la venta. Sí. ¿Sabes? Y, que, y antes de que suenen en emisoras de radio, incluso. ¿eh? No...
0: Incluso, ¿llegan a salir a la venta? porque qué es...?
1: Pues no lo sé, la verdad. Porque no lo alguien lo comprará
0: despacito ¿cuánta gente lo ha comprado?
1: Comp pues no lo sé. No es tengo lo que idea, me pregunto ¿no? Porque, yo, ¿no? Porque como hoy en día cuando te hablan de listas de ventas te hablan también de las descargas. Claro. ¿Sabes? Y de las veces que se ha oído en, en el Spotify o se ha oído en YouTube, o, ¿sabes? Miran ahí también. ¿sabes? Pero una persona Entonces... puede
0: escuchar despacito seis veces en una sí. mañana.
1: Claro. Solo
0: una persona. Es un poco difícil, claro. ¿no? De, de... Y sí. Ayer estuve viendo un gráfico, no sé si lo no has visto, en YouTube, desde el año 1969 hasta la actualidad, por trimestres, del top el top 10 de los artistas que más vendían. No, no y he visto. es curioso pero, ver cómo empieza pues, con, con los Eagles, con los Beatles, con Elvis, uh -huh. con Led Zeppelin y llega pues, hasta, hasta hoy. Y ves que llega a la parte de Luis Fonsi y ves que se dispara aquello a 10 a no, millones de... Dices, hombre, eso no son de ventas. Mira, es, de reproducciones. Eso son reproducciones. No, pero... cada, si cada clic es una cuenta como una venta,
1: Claro. Yo no, no sé cómo lo llevan. Una vez sí que salía ahí en Radio 3 que lo comentaban y yo seguro que me perdí un poco con sí. el tema de...
0: Pero estoy seguro que vamos que... El,
1: de las descargas y tal, no sé cómo, cómo, lo, cómo lo valoran, porque tampoco sé si tú escuchas tres veces la misma canción sí. cuentas como tres, cuentas como uno... En teoría sí, para Spotify ¿verdad? por
0: lo menos cada reproducción es... Sí. es un, tiene que ser más de un 80%, creo que es, para que cuente como completa. Pero, pues, no sé, es... Es curioso, ¿no? Ellos
1: pues se como un poco como los festivales, ¿no? Que dicen, han venido 120.000 y es que son 30.000 por día. Te compras el abono para tres días y cuentas como tres personas, ¿no? Sí. Es un exacto. poco así.
0: Y bueno, es como una guerra de los números, ¿no? Al final. Mm. Pero bueno. Y también noto que el, el disco, ¿no? El disco escuchar un disco.
1: Sí. Eso está también... Eso ¿no? también está perdido. Actualmente. Sí. La gente sigue sacando discos porque sacan lo que es el concepto de, de LP, aunque en el formato que sea... Pero yo creo que, que es el single lo que funciona. Sí. Y que la gente no escucha un LP entero de, de Luis Fonsi, ni un LP entero, bueno, ni de Luis Fonsi, ni, ni de... Ahora mismo te diría que ni de los helicópteros, ni de... Bueno, helicópteros o grupos así sí, porque es gente marroquera que sigue pues, como siendo como un poco más tradicional, entre comillas, ¿no? En el tema de comprarse el vinilo, o comprarse el CD y escucharlo y eso, ¿no? Pero... ...pero sí. que la mayoría de músicas... ...¿sabes?... De, ...de Michael Brothers... ...o de cualquier grupo de electrónica... ...yo creo que poca gente se compra los... ...los discos ¿no?... ...que más sí. es comprarse el single... Sí. ...o escuchar el single... ...o descargárselo... ...es sí. así...
0: ...es verdad... Pues... ...yo aunque intente, intento escuchar discos... Sí. Eh, ...me cuesta ¿eh?... Te lo reconozco... A mí me, ...me gusta... ...incluso el otro día me vi haciendo una cosa que... ...me sorprendió... ...viene un, un artista de gira... ...por aquí por España... Y fui a comprarle el, 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 el disco, pues porque mola también y todo eso. Y dije: Mira, dámelo en CD. Porque el único la única manera que tengo de escuchar un disco entero es viajando en coche.
1: Sí. Es
0: pues cuando haces un viaje en coche, sí. te pones el CD y te lo escuchas de pe a pa. Oh. Y, y porque del resto hay tantas cosas que no sé, no
1: Pero me los cuesta dedicarle ya...
0: 20, 20 oh. minutos, 30, 40 minutos a escuchar lo mismo sin hacer otra cosa sin coger el móvil sin, ¿sabes? Es complicado.
1: Ahora los, los 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 de coche ya no llevan. No, claro. Ya no llevan CD ni llevan nada, llevan una entrada de USB.
0: este mío es viejecito ya.
1: Para pero... que te conectes, <risa> llevan para que te conectes o con un pincho o, o te conectes directamente el móvil al pues sí, al reproductor y ya no llevan. ¿sabes?
0: ¿Crees que la gente seguirá sacando discos o llegará un punto que ha pasado?
1: Yo veo que está volviendo el vinilo, ¿no? Sí. El otro día estuve ahí en unos grandes almacenes y, y sí que vi que habían puesto sección de vinilos. Sí. Y estaba el último vinilo de Alejandro Sanz, por ejemplo, ¿sabes? Que no sé yo cuántos vinilos tendrá, ese señor, ¿sabes? Pero ah. y así había también vinilos de Rafael, habían vinilos de gente que en teoría, ¿sabes? Sí. No, no, es gente de vinilos, pero, uh -huh. pero estaban sacando vinilos de este, este tipo de música también. ¿no? Ah. Yo creo que, y de hecho, bueno, en los escaparates de las tiendas hay, hay tocadiscos ahora mismo, ¿no? Sí, está oyendo. Sí.
0: Y hay una, un movimiento, sobre todo de, en clubs como, como el tuyo, mm. donde los DJs vuelven a pinchar en vinilo. Sí. No van con sus maletas de vinilo como, como una reivindicación. Pero dime tu visión del tema. ¿A la hora de escuchar música en un pub, en un club, se nota el vinilo o...?
1: No lo sé. Sí se nota yo creo que si la gente no lo ve no se da cuenta claro si sabes mucho y, y, y eso pues igual te puedes puedes notarlo pero has pero de es estar muy muy pendiente y en un pub no estás tampoco ni sí. muchas veces en las condiciones sí. para darte tanta cuenta ni a veces ni la mayoría de las veces los equipos son tan buenos como para notar la diferencia yo creo que la gente solo se da cuenta si lo ve por sí. eso cada vez están montando más las cabinas a pie de pista para que se vea perfectamente el disco que cuando trabaja con los vinilos
0: sí yo pocas, pocas veces me he dado cuenta de, sí. del sonido de vinilos estando en un, en un, no en sí. un garito no. una no. vez sí que me di cuenta eh, y flipé porque fue escuchar uno de los discos que más he escuchado en mi vida el High Voltage de AC/DC, mm. y era en el un garito que se llamaba El Abuelo en Vitoria yeah. un garito rockero que ya cerró y de repente estaba sonando eso y digo yo esto no lo he escuchado así en mi vida ahora era un garito con unos, un equipo este altavoces estos viejos de madera y tal ah. y, y, y porque estábamos en plan relax, en plan de tomándonos la cervecita de tranquis y tal, pero si no pero bueno
1: yo en casa sí que lo noto sí claro casa en sí. casa sí que lo noto, pero en los bares ya te digo no y pero mí, bueno. hay varios sitios que sí que me están llamando para ir a pinchar en vinilo y hay sitios que quieren que sea solo las sesiones en vinilo pero bueno de momento tampoco son tantos
0: yo creo que lo que puede ser también es que cuando tú sabes que hay un tío pinchando en vinilo, no te va a pinchar música, sino que tienes ahí un tío que tiene una colección y sabes que es un tío claro. que investiga y, uh. y tiene ahí su, su buena colección, ¿no? Uh. Más que y cuando sonido. te llaman
1: para pinchar en vinilo, pues ya te llaman para pinchar un estilo concreto, ¿no? Porque claro. tú vas con vinilos y con vinilos vas siempre limitado.
0: Exacto. Porque
1: tú te llevas una maleta con 200, 200 singles oh God, y lo tienes limitado y tienes que llevar... Dentro de un estilo, pues, más o menos, centrarte en algo, ¿no? Sí. No es como si vas a pinchar con el ordenador, que, que en el ordenador le metes 20.000 canciones y entonces puedes llevar de diferentes estilos y ves que el bar se llena de un tipo de gente. Pues pinchas, vas por un lado, vas por otro. ¿no? Entonces, claro. Al ir con vinilo, y más al pasar lo que te digo, de, de que los bares no tienen música. Hay muy pocos locales a los que vayas hoy en día que el, que el local tenga música, ¿no? porque no compran como cada día va un disjockey diferente lleva su música entonces el local no compra música sí. tiene sesiones grabadas de disjockeys que han pasado por allí o que... incluso
0: listas de YouTube
1: también muchos eh? locales sí, van sí. Y... listas de YouTube listas de Spotify sí también es verdad sí, sí. que se pone el premium y... Sí, sí. y se hacen las listas y sí
0: cómo cambia ahí sí. <risa> <risa> pues sí
1: pues antes sí antes se gastaba más dinero la gente en música
0: Vale.
1: De hecho, bueno, ahora las compañías están cobrando están cobrando porcentaje a los artistas por los directos ah. Porque como ya no, ah. no hay ventas, tantas ventas de discos como antes Pues tienen que sacar dinero de, de otros sitios
0: Sí, sí, curioso sí. Antes hemos visto aquí como... Es, me ha parecido curioso, ¿no? Eh, ha venido a visitarte un, un comercial pues ofreciéndote las bebidas y tal
1: mm. Y
0: has comentado tú cuando trabajabas en la discoteca y digo mira tú antes harías esto pero con lo, con sí. lo de los discos ¿no? Y sí, sí como la bebida está claro que eso va no se va a inventar sí. una
1: eso ha sido al revés ¿ves? porque antes yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en los bares que no te vendían botellas sueltas no. era todo cajas si querías botella suelta tenías que irte a un supermercado si te venían los comerciales de las marcas tenías que comprar las cajas completas sin embargo, hoy en día ha cambiado tanto el tema que es al revés. ¿eh? Te vienen los comerciales y te venden una botellita de cada cosa sin ningún problema. Sí. Pues, pero, pero sí, y son los que ruedan ahora. Sí, sí. Cuando con la música, ahora. Ahora, en aquellos entonces, yo te digo, íbamos con las maletas ahí cargadísimos, ahí con maletas, ahí con 300, 400 maxis. Además, la mayoría era maxi lo que vendíamos por ahí, sí. cuando íbamos a vender por ahí.
0: Pues sí. Y oye, una, un. Yo creo que tú marcaste un, una, un antes y un después, a lo mejor, en Castellón. No lo sé, a lo mejor. Eh, pero yo creo que sí. Eh, cuando abriste el local, que fue, vamos, ha sido mítico, un, el, hablamos del Rico Amor, uh -huh. allí en la calle alcaldetárrega. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo hace que lo cerraste?
1: Pues cerramos en el 2006.
0: O sea, 13 años. Uh -huh. Y sigue habiendo gente que lleva la camiseta de, sí.
1: de, de rico amor, de, sí, del Rico sí. Amor. Y siguen y, hablando. De hecho, sí, este sí. fin de semana, que ha sido lo del Trovam, sí. ha estado actuando un grupo australiano, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, que eran guitarra y batería, bueno, batería no, guitarra, y el batería lleva una caja, un timbal y un plato, simplemente. Sí. Y en una de las entrevistas comentaban que en Australia eh, el Rico Amor es uno de los clubs que, que más se habla de, de clubs españoles, ¿no? ¡Ostras, qué fuerte! Después de un montón de años de errores porque coincidió que en aquella época vinieron muchos australianos a tocar. Sí. Venían, no, no como, venían a Ricomor, pero venían a, por España y por Europa de gira sí. igual que, que los grupos nórdicos no porque cuando nosotros abrimos pues fue un poco el boom de, de todo el sonido escandinavo, de, de, de cuando salían los helicópteros, Lucifer y todo, todo, los Bajar Babies todo este tipo de grupos fue el boom y, sí, sí. y pillamos ahí mucho.
0: y bueno, cuéntale porque supongo que la gente te, la, la gente que sea castellano y nos oiga ya sabrá más o menos lo que era Ricomor, pero ¿Cómo le explicarías tú a alguien de fuera? Que era, ¿Cómo era Rico Amoro?
1: Pues era un club muy pequeñito... Que cabían... No llegaban 90 personas de foro... Y hacíamos conciertos... Todos los domingos por la tarde... Cuando empezamos a hacer conciertos los domingos por la tarde... Los grupos y los managers estaban sorprendidos... De que hiciéramos conciertos los domingos por la tarde... Porque era un día muerto completamente... De hecho se hacían más conciertos un lunes o un martes... Que un domingo por la tarde... Uh -huh. ¿no? Y un poco gracias a eso conseguimos hacernos un nombre y conseguimos ser como un poco punto de referencia, ¿no? Los grupos decían, hostia, pues si allí se puede tocar un domingo para estar parados, pues vamos, aunque sea poquita gente y sea pequeño, tocamos allí, ¿no? Y un poco gracias a eso, y gracias al público también, ¿no? Porque nosotros teníamos un público muy fiel que venía prácticamente al concierto Tocase Quien Tocase, uh -huh. pues, pues, grupos desconocidos y tenías enseguida media sala fijo que la llenabas ya Tocase Quien Tocase. No, eso hoy en día, por ejemplo, no pasa. Sí. Hoy en día la gente mira mucho quién toca, si compra las entradas a última hora, la gente no quiere pagar mucho en los conciertos, ¿sabes? Mm -hmm. Hay mucho, mucho así.
0: ¿Y mirabais a mirabais quién contratabais o os dejabais un poco llevar por las circunstancias?
1: Sí que mirábamos a quién contratábamos, pero... ...contratábamos gente de muchos estilos diferentes... ¿eh?
0: ...pero vamos, que te cuidabais la calidad... ¿no? ...de lo sí, que se sí.
1: programaba... ...igual los principios del indie, por ejemplo... ...tocaron casi todos los grupos de indie... ...tocaron por, por allí, por el comor uh
0: -huh.
1: ...igual que de punk, o de rock and roll... ...de rockabilly, eran... ...en verdad los estilos que nos gustaban... Sí. ...tanto ¿sabes? a Susana como a mí... ...que éramos los que llevábamos el local... ...eran los estilos que nos gustaban... ...y luego pues también... Lo que te digo, ¿no? Que los grupos empezaron a... empezó a hacer un nombre en la sala y los grupos se lo decían, ¿no? Porque yo me acuerdo de llamarme grupos, ¿no? Que, que estaban cobrando entonces mucho dinero y me llamaban que querían venir a tocar a Ricomor, ¿no? Y decirles, es que no puedo pagarte yo. Yeah. puedo Que quiera no puedo pagarte lo que cobras. Y dice no, 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 es que me da igual. Yo voy, ponemos una taquilla, me quedo en la taquilla y me da igual. Lo que queremos es tocar allí porque hemos conocido a no sé quién en Nueva York y nos ha dicho que si íbamos a tocar a España teníamos que pasar a tocar por Rico amor porque era un club que sí. entonces se hizo un poco como referencia ¿no? Qué guay. y muchas veces pues había sí. muchas muchas giras que, que no actuaban en Barcelona y sí. actuaban en, en Castellón sí.
0: díganos nombres díganos nombres que son mola. pues o sea, en, en el, el en plan que español hay.
1: pues no sé pues estuvo Australian Blonde estuvo el niño gusano varias veces estuvo Dover sí. eh, no sé y en plan eh, pues, eh, los Helicopters estuvieron con el primer LP sí. estuvieron también los estuvo Lucifer tocando también vinieron los Moni Suzuki y vinieron es... ¿sabes? ¿Qué?
0: mira Pascu el guitarrista de mi grupo ¿Mm? de los Antragos tiene muy buen recuerdo de ese concierto de Moni Suzuki dice, dice que fue la hostia
1: sí, sí fue uno de los grandes conciertos del bar sí, sí. Sí. los Flaming Sideburns estuvieron tocando también eh.
0: ...Stray Jackets, ¿no?,
1: creo... ...Stray Jackets... ...Stray Jackets vinieron varias veces... ...y la primera vez que vino... ...no vinieron... ...ni, ni 30 personas... Estras. ...la primera vez...
0: Y ...Nashville Pussy creo que también, ¿no?
1: ...Nashville Pussy también... Sí. ...los Demolition Doll Roach. ...bueno, y luego... ...de españoles... ...ya te digo, de españoles de... ...de... ...de... Mediados de, ...de... ...abrimos en el... ...en diciembre del 92... ...entonces... De, ...de toda la época de los 90 y primeros 2000... ...prácticamente todos los grupos españoles cuando estaban empezando, porque luego, claro, llegaba un momento, pues que cuando vino Dover, al poco tiempo de venir Dover, fue cuando ya tuvieron el super éxito y ya era imposible que vinieran, ¿no? Sí. De hecho, me acuerdo cuando vinieron, que se vendieron las entradas en, nada, en una semana, ya no habían entradas, ¿sabes? Y gente en la calle, y fue todo. Qué guay. Amaral estuvo también tocando Anda. cuando empezaban, también, cuando de hecho no tenían ni disco grabado cuando vinieron.
0: Qué guay. Me pilló ya tarde, ¿eh? solo pude ir el, ese par de años últimos. Y luego lo malo es que me he enterado de grupos que me han gustado a posteriori y enterarme que habían tocado ahí al lado de casa y vale. tal. Era, joder, qué fuerte. Ah. Porque en ese momento ya, te, ya estaban, en ese par de años que habían pasado, ya estaban a otro nivel, claro. de, joder, y, pero mira.
1: Pues que también coincidió, porque nosotros hicimos, ¿no? Pero también fue, coincidió que ese, ese mismo año se montó eh, el sello No Tomorrow, sí. abrió el sello No Tomorrow... Y abrió eh, Voodoo que es lo que luego fue Doctor Slum, y, y luego no me acuerdo qué otros nombres tuvo, pero ha ido, fue cambiando la discoteca esta, como sala de conciertos. Y en Voodoo traían muchos, muchos conciertos, ¿no? Entonces fue una época que Castellón tuvo mucho movimiento, ¿no? Uh -huh. Y No tu morro, con No bueno, tu morro, aparte de, 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 de tenemos mucha amistad, Javi y yo, entonces todas las presentaciones de sus discos se hacían en, en rico Moro ¿no? Entonces, tanto de grupos esa época también fue muy, muy fructífera para, para No Tomorrow uh -huh. que se acababa pues Nuevo Catecismo Católico a Señor No a los Surfing Langs a, a todo lo de Shock Treatment de Presinclair todo, todos los grupos eran las presentaciones de los discos eran allí ¿no? y era
0: sí en aquella época castellano era para lo pequeñito que éramos a nivel físico digamos a nivel musical era sí.
1: y era referente sí sí y era referente y luego en, en plan proporción ¿Ves? Porque hablabas a lo mejor con el grupo y decían: Hostia, hemos tocado en Madrid y hemos metido 150 personas. Venimos aquí a Castellón y metemos 90. ¿ves? Madrid tiene 4 millones de habitantes, Castellón 150.000 habitantes. ¿no? <risa> si miras la proporción, es, es una proporción bestial. ¿no? Meter 90 entre 150.000 o, o 150, entre 4 millones. Sí. Entonces.
0: Y ahora, mira, ahora están las salas de conciertos quejándose de, que lo, de lo que cuesta sobrevivir y lo que cuesta meter a. No. a gente, ¿eh? porque mira que hay o salas que han mantenido, por si son tenía una programación muy buena sí, Veneno como... también en su estilo una programación sí, sí, constante sí. y buena y, y, y...
1: pero está fatal, sí. y es mucho lo que te digo ¿eh? están funcionando mucho los grupos tributo, los grupos homenaje, los grupos de versiones y, y la gente, y encima gratis sí. encima gratis, y la gente no quiere pagar y luego es lo que te digo de lo que pasaba pasa Moro, ¿no? la gente no arriesga nada allí en Ricomor traíamos un grupo que no lo conocía nadie o nadie o los, los más interesados del momento pues sí ¿no? pero la inmensa mayoría no lo conocían y metíamos 70 personas ¿sabes? Yeah, era, yeah. y la mayoría de los que venían no conocían al grupo y venían sí. porque pues, porque era domingo porque a lo mejor se fiaban también de la programación que estábamos haciendo ¿sabes? era para ver quiénes eran ¿sabes? hoy en día eso no ocurre sí.
0: a ver, a ver, cuando día. tienes un sello ya ¿Tendréis sí. un sello ya de la calidad y de la...
1: Sí, pero mira el Four Seasons, por ejemplo, o, el, o, en, el, o en el veneno que decías sí. tú, si, si han tocado grupos de calidad y si han llevado una programación bien y cuántos grupos han tocado en el Four Seasons de calidad que han habido 15 personas. Sí. ¿Sabes? ¿Qué dices? Hostia, ¿cómo es posible que a estos tíos no hayan venido más que 15? Sí. ¿Sabes? Cuando el tío, hay gente que a lo mejor gente que no está ni empezando en ¿eh? la música, ¿eh? gente con un montón de discos. Sí, sí. ¿Sabes? que no es que digas, no, es que es un grupo que no lo conoce nadie que no tiene discos que tal. sino gente con cuatro o cinco discos grabados y de ir 15 personas a verlos
0: sí, yo recuerdo ir a ver no hace tanto a Gentic ah. Robert de Los del Tonos ah. también tocaron en El Rico Mor
1: mm, tocó con Hank
0: ah, vale, una,
1: un grupo que montó que sacó, sí, sí. sacó dos discos fue una cosa así que era un grupo de Power Pop que montó, sí. además estando Los del Tonos en un momento muy, muy alto sí. y montó una banda que se llamaba Hank y era de power pop, Hasta cantado, en, cantado, plazas, ¿no? sí, sí, cantado claro. en castellano. Y, sí. Es que lo que pasaba que Hank había conciertos que en los bises en los sí. se disfrazaban como si fueran ZZ Top. Oh, qué bueno. Igual lo, que, lo de las gafas era eso: y se ponían unas barbas y las gafas que como llevaban ZZ Top y hacían bises todo con versiones de, de ZZ Top. Hacían.
0: Pues bueno, lo, sí. lo que te decía a, 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 a Hendrik Robert, mm -hmm. pues en el Four Seasons, un son un suyo en, en acústico. No, éramos 20 ah. Y dices, jo, un tío que lleva más de 20 años Y que yo estoy seguro sí. que en Castellón Tienen muchos más fans que 20 sí. Pero ¿dónde estaba sí, la 20, gente? No, no lo sé
1: Ahora es todo, no, es que es martes No, es que es por la tarde no es que Luego lo que pasó también Yo lo que he visto es mucha falta de relevo generacional uh -huh. Porque yo me acuerdo de los últimos Las últimas actuaciones en el En el Four Seasons Y de estar con amigos hablándole y decir, mira Hay un concierto lleno no 150 personas la mitad son todos que venían ya por, por Rico Amor los conciertos sí. y la mitad tienen de, de, de 35-40 en adelante ¿Sabes? de gente joven habían poquísima gente ya. y eso pues hace también que
0: y yo por no echar solo la culpa a la gente o a los grupos o tal a lo mejor también las salas deberían adaptarse un poco a, a, a ver qué es lo nuevo, intentar programar un poco más la música
1: nosotros lo hacíamos, eh sí. en Rico Amor y al final tuvimos que cerrar ya no por, por falta de público en los conciertos, sino por falta de gente de, tomando copas por las noches. Sí. <ríe> sí <curioso. ríe> Fue porque yo me acuerdo los últimos conciertos que hicimos fu seguían funcionando muy bien. Y ya era una época que traíamos, que había mucho más indie, que traías más indie, y venía gente joven o gente gente diferente a la que solía venir por, por el bar de normal, pero luego esa gente no venía por las noches, sí. a las sesiones.
0: ¿Por qué? ¿Se sí, habían hecho mayores?
1: No, no, era gente joven, no ¿eh? Ah, sí, era sí, gente joven, que venía al concierto, pero luego no venían. pues Porque a veces en los locales también se hacen como. No, allí solamente pinchan punk, o allí solamente. Ta, ta, y no. entonces, ¿sabes? Te encasillan, te encasilla la gente, ¿sabes? Y, y no. Curioso. ¿Eh?
0: No sé, yo decía, por decir, buscar un poco. Siempre se busca echar la culpa a unos o a otros, ¿no? Ahora, entre. Yo que estoy metido más. en la Bueno, ¿cómo explicarlo? Como músico que soy y tal, tengo muchos compañeros músicos en, el, en Facebook y tal, y ves cómo se acusa mucho a los grupos de tributo de. Ah, ah, ah", y dices, hombre, pero los músicos no tienen la culpa. es Al final, sí, si hay una demanda, alguien tiene que cubrirla.
1: Lo que veo más es más más que los músicos, lo veo el público. Claro. Porque yo entiendo que los músicos que quieren vivir de esto, que quieran ganar dinero y que quieran tocar, ¿no? Si, si ven. Es que...
0: Y que seguramente esos músicos bueno. preferirían hacer sus temas.
1: Y hablando con, Pero... con un amigo, ¿sabes? Músico de toda la vida, que ahora tenía una banda que era haciendo un tributo y estaban tocando con el tributo este, estaban tocando por toda España, A ver, me decía, dice, lo que no he tenido nunca, lo estoy teniendo ahora. Sí. Toda la vida yéndome con una puta furgoneta y comiendo bocadillo y cenando bocadillo y durmiendo dentro de la furgoneta o en pensiones malas, ¿sabes? Y tocando en sitios con equipos ¿sabes? indecentes y llego ahora y tengo escenarios de puta madre con iluminación de puta madre con un sonido de puta madre durmiendo en hoteles tal todo con una banda de tributo sí. y dice a mí me jode ¿eh? y a mí me jode porque él compone también dice a mí me jode el no poder tocar mis canciones y el no poder tal pero luego lo miro pues, y dice tengo que comer y tengo ¿sabes? y si quiero vivir de esto ¿sabes? pues eso. eso es lo que el público pide también Sí, oh, el gran problema también, aparte de, las version, de los grupos de versiones, es que la gente no quiere pagar.
0: Claro.
1: La gente no quiere pagar. Y cuando quieren pagar y cuando pagan es por alguien, ¿sabes? Por cosas muy en concreto.
0: Sí, mira, el otro día tuvimos vuelo en, en Madrid y compartíamos en escenario con un grupo de Valencia, otro de, de allí de Madrid y de Toledo. Bueno, y uno de los músicos en concreto que es un músico que cuando tiene su grupo de canciones propias, se entrega, lleva 20 años o 15, no sé cuánto llevarán pero currándoselo con su grupo que tocamos y al final si le, si, si le digo a la gente por cuánto dinero salimos cada grupo el ir a tocar a Madrid se daría cuenta de que <ríe> por mucho que apuestes por tus temas sí, 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 y te lo sí, ocurres sí. bueno, pues te dice que tiene un grupo de tributo y que al día siguiente van a hacer un bolo en el que tocarán media hora por mil y pico pavos ¿Qué le tienes que decir a ese tío bueno. que se lo ha ocurrido? Claro. ¿Qué, ¿Qué cara tienes? ¿Estás matando la música? Pues no. no. Si el tío lleva 20 años de músico y mañana se puede sacar 300 pavos por tocar media hora, pues, pues ole por él.
1: Es la gente. Es el público. Sí, sí. Y es que el público no arriesga nada. Sí. Y de hecho bueno, en los últimos conciertos que... tú lo veías aquí, ¿no? O cuando vendemos aquí las entradas anticipadas para los conciertos, lo ves que hasta el último día... ¿sabes? sí a veces que tienes las entradas un mes y, y has vendido dos entradas sí en un mes y llega dos días antes del concierto y vendes sí, sí o sea, los, el resto, ¿no?
0: Mira, la, mira, la mira, gente hace...
1: es toda última hora y de hecho mira, me acuerdo la última, las últimas épocas del Four Seasons que hacía muchos conciertos los sábados por la tarde sí eran la mayoría de conciertos y teníamos las entradas aquí y se vendían se iba muchísima gente de aquí de estar aquí por ejemplo el sábado por la tarde de tarde aquí en Spoonful y da tres gin tonics tal no sé qué y ya a ver va, va, pues vámonos al concierto venga pues, ¿sabes? y era pues, ¿sabes? a última hora de dicho sí, y hecho sí. ¿no? De, ¿sabes? me he animado con, de, con dos copas y pues, vámonos al concierto ¿sabes? Sí. si no, no no era como antes queda muy de previsión de hostia van a tocar dentro de un mes va a tocar no sé quién no sé dónde y, ¿sabes? me voy a comprar la entrada o voy... Ahora... No, no, y hay, hay, hay muchos mi
0: grupos míticos que están cancelando conciertos en Castellón porque uh -huh. la semana antes ven que no se ha vendido nada. Y dices, no sé si hubiera sido... Hace poco hay enemigos, perdón, enemigos ilegales.
1: Bueno, y en Valencia también, ¿eh? También. El niño, ah, de Elche, el niño de Elche, me, uh -huh. la última actuación en Valencia lo suspendió Ostras. ¿Por qué no? Y el niño de Elche, que ha grabado sí, sí, sí. ahora con los planetas, tal, ¿sabes? Que sí, ha hecho sí, todo sí. Tal. Pues, lo pusieron en una sala más grande y, y, y a última hora no habían vendido las entradas y, y suspendieron.
0: Pues sí, no sé. Bueno, tú también tienes, sí. eh, eh, tienes un poco de experiencia como, como promotor fuera del, del club ¿no? Mm, sí. Tuviste una temporada, la programación de...
1: Cuando, cuando cerramos Rico Mor nos ofrecieron hacer un, un ciclo en el Auditori y estuvimos durante tres años, creo recordar que fueron o algo así, tres temporadas... Haciendo ahí el ciclo Rico Amor, que se llamaba. Sí. Y era un domingo por la tarde al mes hacíamos los conciertos. Qué guay. Ahí. Y bueno, y por allí pasaron... Pasamos de todo. Llevamos... Llevamos desde Sunday Drivers, por ejemplo, uno de, sí. Antes de separarse, estuvieron sí. tocando. Estuvieron tocando también los Bazcocks. Sí. <coughs> Luego vino Lucero, que es un grupo que hacían música, lo que hay ahora llaman americana. Sí. ¿sabes? Fue una cosa hacíamos ahí...
0: Ahí debía morar en aquella época. Sí. Tener ahí un, un espacio de puta madre y libertad sí. para elegir a. Era una
1: sala a... un poco extraña porque es en la sala de cámara. No sé si has estado alguna vez ahí en el auditorio, en la sala sí. de cámara. Es una sala que tiene.
0: La que hace la grada.
1: Sí, las dos gradas enfrentadas y eso. Y, y entonces sí, sí. anulábamos una grada con el poníamos el escenario allí y eso. Pero bueno, conseguimos sacarle allí. Allí con Juanqui, con el Pantera y eso, conseguimos sacarle un buen sonido a la sala de esa.
0: Me has dicho dos nombres que quiero que, que vengan también un día a si la tocas otra vez a, a hablarnos. Sí. Pero sí, pero bueno, yo he, to, yo he visto conciertos allí de rock, de los que no estás acostumbrados. Sí. Oye, y le sacas otros, otros matices, ¿eh? Sí. Viendo sí. un concierto ahí sentadito con todo sí. el mundo así en silencio y tal, claro. le sacas muchos matices a esa música que no se lo sacarías. Sí. En un... Muchas
1: de las quejas que teníamos eran esas, ¿no? Que no se podía beber. Ya. De hecho, al final conseguimos montar una barra fuera de la sala. Vale. ¿Qué tal? Al principio ni eso principio había que bajar a la cafetería y la, la sala de cámara en el auditorio donde decíamos está en el primer piso, entonces había que bajar abajo y entre bajar y tal ¿no? y al sí, final sí, conseguimos sí. que fuera en la puerta de la sala se pudiera poner una barrita y tal pero dentro de la sala no se podía beber sí. y claro, y era sentado entonces muchas veces las muchas muchas de las quejas que teníamos era eso ¿no? era sí. el, bueno, el tener que estar sentado allí, pero bueno
0: supongo que es una, otra manera, ¿no? disfrutar la música sí, es...
1: sí se ve diferente Sí, ¿no? Ahora, claro, yo, yo también lo entiendo, ¿no? Que ver a un grupo de pan como, sí, sí. como los Bad ¿no? Cuando vinieron. Estás pensando me...
0: en ellos, precisamente. Sí, yo, porque está... me
1: acuerdo que, fue, que, que era una gira en la que tocaban todos los singles, ¿no? Un LP que sacaron de singles, y entonces eran todas las canciones súper conocidas de ellos, ¿sabes? Con toda la formación original y tal, ¿sabes? Y un super caña, ¿no? De, de banda, ¿no? El verlo sentado era de esta. Belleza. Sí, sí. muy.
0: Pero bueno. Pues sí, no sé. ¿Y ahora cómo ves la, la, la situación actual en, en Castellón y tal?
1: Pues yo en Castellón lo veo muy parado. Sí, ¿no? Sí, porque si sí, tú miras el, el nivel de grupos... En, en los 90 estábamos en el mapa totalmente. De hecho ponías Radio 3 y era Vudú, era Rico Amor, era Castellón... Estaba sonando cada 2x3, ¿sabes? Sí. Hoy en día no, no, hay, no hay, no hay. Porque... Hay algunas cosas que se hacen en, eh, de, de, de grupos así más de indies o que se hacen en Lopal, por ejemplo, ahí en el Grau, pero se hacen también contadas, no, no tiene una programación. De sí. Que digas, todas las semanas hay un concierto o cada 15 días hay un concierto, ¿no? Ahí pues hay cuando hay, no hay... Sí. La única sala que, que, bueno, estaba el Four Seasons con programación, pero ya hace un año, ¿no? O algo así, sí, o más de un año, año que, ya, medio, que ya cerró o sea. y que no tiene programación. La sala okay, de, de, bueno, los est que...
0: está vicosa cosa ahora, lo que era forciación... Sí,
1: pero está haciendo conciertos, pero tampoco es con una programación este, continuada. ¿no? Está,
0: yo creo que están midiendo un poco el,
1: sí, yo creo que el caudal, a ver que si, si se puede echar poco, pero... de cabeza sí. ahí a
0: seguir con aquello.
1: El Veneno que tenía programación ahora ha cambiado también, ha cambiado de dueños hace 15 días y sí. están también que no tienen muy claro si hacer o no hacer. De hecho, me parece que van a seguir con lo que había programado ya que tenían contratado ya los de Veneno. Sí pero no sé lo que harán luego Curioso. y bueno y en realidad el único ahora mismo que tiene programación continua fija y estable es el Terra sí. que el Terra sí que lleva mil años porque el Terra antes de que estuviera Rincón Moria estaba el Terra haciendo conciertos y todo ¿no? sí, sí y el Terra está y sigue con, mucho con las bandas de Castellón con el jazz con sí. sabes, pero también es otro tipo de programación ¿sabes? no es la misma programación que hacíamos nosotros por ejemplo sí.
0: Mira, aunque se escapa un poco de lo que es Castellón la ciudad, hay un, una pequeña isla ahí donde yo creo que también está consiguiendo que está haciéndose un nombre eh, a base de lo que dices tú, de ese sitio especial al que los grupos les mola ir, que es, es Bechi.
1: ¿Ah?
0: Estoy un poco vinculado con ello, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Con sí. el, 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 el San Antonio y todo esto, ¿no? ¿no?
1: Sí. Además tiene muy buen gusto, ¿eh? Sí. A cada año me gusta más el cartel que hacen y cada año además arriesgan más. Y hacen más... Este año no sé si sabéis... Los Fastons, ¿no? Me parece que fastons, traían... Y...
0: Cynics, Lulis, Midnight Kings Y claro, los Fastons A base oh. de que los colegas que han tocado ya Les sí. digan a esos No, no, ahí tenéis que ir que no. ahí vais los, a disfrutar Y, y
1: los Cynics que acaban de, de, de juntarse Y además, sí. bueno, no sé no sé lo que tocarán aquí Pero las últimas eh, los últimos conciertos que habían hecho Era tocando el, el, el LP de ellos Uno que se llama Rock and Roll que es de, de los más míticos y de los mejores discos que tienen, sí, que es el que hacían, que hacían tocando ese disco. Pero pues
0: bueno, o sea, hay, aún hay sí, un poco sí. de esperanza, ¿no? Sí. ¿eh? sí, sí. <risa> pero mí. bueno, y sí. nada, cuenta, en la experiencia que, que, has, que, que tienes todos los años como programador de, de tal, ¿has hecho alguna amistad así con algún grupo que digas ostras?
1: Sí, claro, sigo manteniendo ahí con contacto con, con mucha gente. A nivel nacional, con la mayoría de la gente con la que trabajaba, que eran managers pequeños, ahora la mayoría son, ¿Sí? son grandes managers y siguen y están ahí haciendo muchas cosas. ¿sabes? Porque ahora, por ejemplo, eh, gente con la que trabajaba que traían a los, los Stray jackets o así, por ejemplo, hoy en día llevan a él y a dj o, ¿sabes? Llevan a... Claro, han tenido que cambiar también. Porque, sí, no, al final eso Han tenido un que, que cambiarse, sí. Y eso, pero que siguen haciendo rock and roll y siguen moviendo cosas de rock and roll. Y con grupos extranjeros, claro, y más hoy en día con internet. Porque cuando ten en cuenta que cuando nosotros estábamos no había internet. sí Trabajábamos todo por correo y por teléfono. Sí. ¿sabes? Todo el grupo le pedías que te mandara una foto y eran 15 días en llegar en a llegar una foto. ¿sabes? Cuando salió el fax, me acuerdo que fue una super revolución para nosotros, el fax. sabes De poder enviar a prensa en un momento un, un fax. no pero, una foto, pero claro, las fotos, ¿eh? ya te digo, ¿eh? una foto eran 15 días en llegarte una foto. Ostras, eso no, no me lo
0: había planteado nunca,
1: ¿eh? No, mira. Mira todo. Hoy en día Internet, ¿sabes? Te envían en, en segundo, te envían las canciones, te envían las fotos, te lo envían todo, ¿no? Pero, sí. pero también gracias a Internet pues sigo teniendo contacto pues, con Don Mariani, por ejemplo, de los de M 3 que es un grupo australiano, seguimos en contacto. Y, ahí. Uh -huh. y luego, bueno, con grupos eh, de españoles, pues con los Ex Museum, por ejemplo, sí. y con todas las bandas que han tenido ellos con los Coronas, con Corizonas, con tal, seguimos teniendo mucha amistad. ¿sabes? De sí. eso. Siempre, siempre que vienen ellos aquí, o voy yo a verlos, o vienen ellos a verme, o, ¿sabes? siempre sí, tenemos sí. ahí mucho,
0: yo me acuerdo, mucho contacto. Coincidimos una vez tocando con Five Fingers en, en Livorno, en Italia, con los Coronas. Y eso, que estás por allí, Fernando nos tenía que dejar el, parte del equipo porque lo, lo teníamos que usar luego nosotros. ¿Qué, bueno ¿qué tal y que somos, también somos de España de Castellón y dice hombre de Castellón y se acordaba de Chimo de la Pacheca
1: claro y se acordaba sí. de,
0: de ti también sí, sí. De, de Fernando como...
1: sigue llevando en la parte de atrás de la guitarra una pecatina de rico morro ostras qué fuerte sí.
0: bueno parece buen tío ¿eh? sí sí
1: es muy buen tío sí. además es muy entregado a la música y, a, sí. y al rock y eso sabes pues es, muy de...
0: es uno que se pudiera ese, sí, ese, sí. para una hora no sé para dos no horas real, sí, sí. le llaman
1: el profesor ¿Sí? porque sí. habla mucho muy bien y sabe mucho 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 de música Sí, bueno. de... de hecho, tiene ahora una sección, no sé si es una vez al mes o una vez a la semana, no sé si exactamente, en el sótano. Sí. Y habla de, de sonidos co eh, sacados en discos antiguos muy desconocidos, ¿sabes? Sí. Por grupos conocidos. ¿no? Siempre te pone ahí pues, canciones, de estas súper extrañas, y dice: que sí. esta sonido está solo de guitarra, este tal, y luego te pone una canción actual o de los 70 incluso, ¿no? De es decir, esta
0: Sí. Me he recordado también cuando lo escuchas hablar a ese sí. profesor bueno que a veces tenías en, en sí. el colegio o en la universidad que hacía que la asignatura molara sí. solo por ver cómo lo vive sí. él explicándolo. ¿no? Pues pasa un poco lo mismo con él. Sí, sí, sí. Mola, aunque te cuente algo que. Ostras, que.
1: Sí, sí, pues, es, es mucho ahí.
0: Y hablando así hablando, de los sonidos, lo que también estás ahí tanto eh, conoces bien los sonidos Vintage, cómo, se son, cómo sonaban antes los grupos y cómo suenan ahora. Y el otro día tuve una conversación con un no me acuerdo con quién era, que me perdone si me escucha, pero era en plan de, joder, si, si es que si los Beatles, la gente quiere sonar como los Beatles, pero es que si los Beatles tuvieran los medios que hay ahora, que querrían sonar como ahora, ¿no? Querrían aprovechar toda esa tecnología y...
1: Sí, pero yo lo que veo es que lo que hacían entonces, hoy en día, muchos técnicos con toda la tecnología que hacen no lo consiguen, ¿no? ¿eh? Sí, eso es verdad. Y antes con dos micros y un cuatro pistas, mira la calidad de sonido que sacaban y los discazos que grababan, que de hecho, mira, sí siguen siendo referente para mogollón de grupos. Sí. Y hoy en día oyes discos que están grabados con supertecnología y 3 micros y tal. Y los oyes y no, no transmiten.
0: Sí, ¿no sí, sí, sí. Verdad.
1: Que yo creo que, aparte del equipo, que el equipo es muy importante, es muy importante la profesionalidad. Que eso es lo que falta mucho. Pues, sí. Igual que les falta muchos DJs. Hoy en día que se ha puesto muy de moda pincharlos influencers, los cantantes Uf. de grupos, los stars que se van a pinchar y luego sí, sabrán mucho de música porque hay muchos que saben mucho de música pero no tienen ni puta idea de lo que son los botones de una mesa ya. sabes a la hora de pinchar de pinchar te digo, ¿eh? ya no te digo de grabar que para grabar ya necesitas ya. ¿sabes? Pues,
0: y ahora, pues... que me, ahora que tocas el tema ¿qué crees que tiene que tener un buen dicho aparte de controlar la mesa?
1: pues saber de música ¿Sabe? y gusto musical y luego saber el manejar a la gente ¿sabes? Y el ver la gente, ¿sabes? Porque no, lo que no puedes hacer es encerrarte. A no ser que vayas a sitios muy exclusivos en los que únicamente se pinche siempre el mismo tipo de música y la gente que vaya, vaya a escuchar ese tipo de música, ¿sabes? Porque si, sí. tú, ¿sabes? si tú te vas a un grito de heavy metal estricto... Y, pues, claro. Sí, pero cuando vas a los locales normales, ¿sabes? Pues el saber manejar a la gente... Claro, porque si sí, te sí. puede gustar mucho el metal, pero te vas a un local y pones metal y lo vacías. ¿sabes? Claro. Entonces el saber... Mover la sí. gente y, y eso es Es lo, lo más complicado sí. De un disyoke sí, claro. Y el saber adaptarse Al tipo de gente Es lo que veo más Y lo que valoro más En un disyoke
0: Hay gente que no lo ve ¿eh? Que sí. van, a lo, van a lo suyo Pinchan su sesión Y, bueno. y Pero eso lo
1: puedes hacer Si eres súper famoso claro. Si tú eres un David Guetta O eres ¿Sabes? Un... Bueno,
0: pero esa gente ya, la, ya van a verte
1: a ti tal, Claro, por eso te digo Ese tío da igual Exactamente lo que ponga Porque van a verlo a él Y, y tal Pero cuando somos disyokeis así de, sí. fin de semana sabes de, de fin de semana de, que tienes que ir a salvar te llaman para que la gente se lo pase bien y para que se divierta la gente y para eso uh -huh. tienes que mirar mucho el tipo de público que hay y saber adaptarte y saber hacer que se lo pasen bien o sí. hay que intentarlo por lo menos
0: sí sí y hay una bueno. cosa que te lo confesaré a mí me ha pasado muchas veces como músico ir a tocar a un local tú pides un caché x y a los locales les cuesta es cuesta sí. dártelo ¿no? y luego sabes que el DJ que está pinchando luego de, después de ti cobra a lo mejor el doble de lo que tú le pedías y se lo pagan sin, sin pensárselo ¿no? y piensas tú, joder macho si yo llevo, llevo todas las semanas, varias horas sí. al local a currarme para que esto salga bien y bueno, este señor también tendrá su trabajo previo y tal pero no es lo mismo ¿no? pero luego con el tiempo sí que si te pones en la piel del que del que contrata Sí que es que a lo mejor... Bueno. Sí, de pues que tiene de... ese poder, ¿no? De llenarte o vaciarte. Pero no, no. eh,
1: pues llenarte lo vacía. Bueno, yo cuando empecé los disc no estaban tampoco tan valorados, ¿eh? En mogollón de, de, de estaba no había ni disc -yokings. Sí. Había una radio cassette o se ponía un LP entero, tal y, y punto. Sí. ¿sabes? Y empezó un poco a raíz de, de toda la movida valenciana y eso fue cuando empezaron a valorarse los disc -yokings. Sí. Luego ya más más en, en los 90 cuando empezó ya todo el tema de la música electrónica, uh -huh. fue cuando empezaron a, a valorarse de verdad y la generación que empezó a seguir a los DJs, sí. que yo me acuerdo al principio que compañeros míos y amigos míos era de cómo puede ser que vaya la gente a ver a un DJ, ¿sabes? Uh -huh. Y que haya un festival y que un DJ meta 50.000 personas, más que un grupo, más que tal, como, ¿sabes? Pues es otra generación y es otra manera de, de ver la sí. música ¿no?
0: a cambio, hoy mira, en
1: día hay DJs que cobran 300.000 euros por pinchar dos horas Ostras. ¿sabes? en festivales
0: bueno sí, si lo, si lo cobran es porque lo generan ¿no? claro
1: es, que es lo que te voy a decir ¿sabes? Sí. O, ¿sabes? Porque los, todos los DJs de Ibiza de Pachá de tal de todos los sitios de Ibiza esos que cobran una fortuna ¿pero por qué? porque meten 3.000, 4.000 personas a 90, 100 euros cada uno para ver a pinchar a, a Menganito a Fulanito
0: Sí. Una, 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 un, no sé si, una señal de cómo ha cambiado todo, ¿no? me pasa que tengo un grupo de versiones, la gente de veintitantos para abajo, muchos no te dicen, quiero, oye, ¿podéis tocar este tema? Si no te dicen, ¿podéis poner este tema? Uh -huh. La gente ya no te pide, toca este tema, si no te pide pon, dice, eh, no, que yo no pongo, yo yo toco, pero ya, hay, está tan ya metido ya el tema del DJ que. Sí. Que, que mira ya ha cambiado la, la manera de ver las cosas no sí, de... sí no a mí
1: la gente más joven me lo dice que ese fin de semana dónde actúas ah mira al ¿Es? revés ¿Es?
0: Sí, sí, sí. <risa> no pero sí al final también es una actuación no pero
1: sí pero es lo que te digo la gente de hoy en día ve igual un disquero que un grupo sí sí luego no ven sabes sí. diferencias
0: Supongo que el problema está entre el que dices tú... De
1: hecho, mira los grandes festivales, que en los grandes escenarios en todo siempre hay sí, sí. ¿sabes? Mezclados con los grupos o para cerrar el escenario, tal ¿sabes? y están sí. al mismo nivel que, que los grupos, o incluso oye, cobrando mucho más que muchísimos grupos. ¿eh?
0: Sí. Pues... pues sí, mira, curioso.
1: Sí.
0: Pues nada, yo creo que tenemos ya una buena conversación para la gente que nos oye. Te agradezco mucho que hayas dedicado este ratito a, a, a si otra vez. Sí a mí también me mola estaría más tiempo pero <risa> siempre intento que, que sean más cortas las charlas sí. añadirías algo más algo que se te haya quedado en el tintero de ostras me molaría contar esto o expresar esto
1: no sí, yo creo que he hablado un poco de todo
0: sí bueno oye
1: pues, pues, vez, muchas gracias pues, muchas gracias a ti nos vemos por
0: aquí gracias Alejandro claro que sí. bueno pues hasta aquí esta charla otra charla para mí muy interesante Con una persona que, como habéis visto Pues tiene un montón de experiencia Y que controla mucho sobre el tema Tanto de lo que escuchamos Los más aficionados a la música Como de por dónde van los tiros Y el gusto del público así más En general Y la verdad es que es de agradecer que se hiciera Un hueco en su agenda Para, para atendernos Y bueno, como siempre Creo que se me quedaron cosillas en el tintero pero bueno, prefiero ajustarme a los tiempos del programa y tal Y bueno, podéis opinar también, ¿eh? la verdad, contadme cosas Si algún invitado queréis que puede dar más de sí, pues comentadmelo, dejad un comentario Y tal vez llegamos una, una segunda charla, ¿eh? ¿por qué no? Y nada, os agradezco que hayáis llegado hasta aquí una semana más Y os agradezco también que le deis al me gusta si habéis pasado un buen rato y nada, espero que nos escuchéis de nuevo la semana próxima. estad atento a nuestras redes sociales. Y en breve, pues, diremos cuál será el próximo invitado. Que, bueno, estoy seguro que también, también será alguien que, que molará. Estará bien escuchar sus historias. Nada más. Solamente comentaros una cosilla antes de terminar, ¿vale? Y es que, eh, ¿sabéis esa peña que acaba todos los programas siempre con la misma frase? Uf, a mí me, me da mucha pereza, no me mola nada, ¿eh? Espero no caer nunca en ese tópico. Eso es todo, gente, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.